0: Hallo, leuk dat je deze aflevering gaat luisteren. Je hoort nu Honorata en Lieke uit de toekomst.
1: Want we komen heel even zeggen dat toen we onze podcast begonnen... we tevreden waren over ons geluid. Maar achteraf bleek dat het toch nog wel veel beter kan. Daar zijn we ongeveer rond aflevering 15 achtergekomen.
0: Het goede nieuws, we zijn gewoon verstaanbaar. En inhoudelijk is het natuurlijk sowieso de moeite waard om te luisteren.
1: Ben je helemaal nieuw hier... Dan kun je naar onze trailer luisteren voor een kort overzicht van wat we in deze podcast aan het uitspoken zijn. En dan nu, veel luisterplezier. Van ons allebei.
0: Hoi, ik ben Lieke. En ik ben Rata. En dit is de menstruatie meisjes podcast. Samen met jou gaan we de strijd aan met period shaming. Vandaag hadden we het over waarom je tampons verstoppen eigenlijk niet nodig is, de research funding voor erectiestoornissen die vijf keer zo hoog zijn dan voor PMS, en over wat jij kan doen tegen period shaming.
1: Oké okay, Lieke, ik heb vandaag een echt of nep vraag voor je. En die is als volgt. Er is online een tutorial te vinden van het indoen van een cup. Waarvan je het echt ook ziet. Hoe het uh, gebeurt.
0: Dus met echte personen en echte Va vagina's? Ja.
1: Oké. Okay. En dan moet jij nu dus zeggen of dat echt of nep is.
0: Oeh, ik kan me wel herinneren dat je het hierover met mij hebt gehad. Want er was zo'n Duits merk... Is dit ook einde hoor? Ja, jij gaat natuurlijk nu niks zeggen. Uh, dus ik, ik zit ook gewoon een monoloog te houden. Maar, maar niet uit. Oké. Okay. Um, ja, ik hoop heel erg dat dat echt, echt is. Maar ik denk dat het nep is. Ik ga voor nep. Het is echt. Er is uh, van The Female Company.
1: Ja? Oh ja, dat was het, ja. Ja, zij hebben een uh, filmpje gemaakt hoe je een cup moet indoen. En je kunt dan dus echt een, een vulva zien ja. en hoe ze hem inbrengt. Uh, en de, de hele grap is eigenlijk dat ze het eerst op Pornhub hadden geüpload. Oh ja, is ja, was de verhaal. En het indoen van een cup was te expliciet voor Pornhub. Dus ze hebben het verwijderd. Ja. De... Ik weet niet of je weet wat voor crap er op... Pornhub staat. Ik
0: kan me in ieder geval zeggen dat dat nou het meest expliciete is... wat er op een Pornhub staat. Nee, dus staat.
1: Dat, uh, nou, ja. dat was... Uh, dus dan had je het fout. Ja, of goed. shit. Nee, je had het
0: fout. Ik had, ja, ik had fout. Ja. Zal ik zal mag maar ja, gewoon jammer. toegeven. Ja. Ja. Eh, Oké, okay, ja. maar... Um, ja, maar ik heb nog even een vraag. Ja. Want waar
1: is die video nu dan? Uh, gehost op een andere blog. We kunnen wel even in de show notes stoppen. Ik heb ze ook bekeken. Het was echt verfrissend... Ik, merkte ik vind ook het leuk te... dat je
0: dit woord gebruikt.
1: Verfrissend? Ja. Okay. Ik merkte ook, terwijl ik terwijl het keek, dat ik er dus niet gewend aan was om ja. zulke beelden te zien.
0: Ja. Oh, ik, wil, ik ga het ook even kijken. Nou, ik zal het met je delen. Ja. Oké. Okay. Um, ja. Deze aflevering. We gaan het even hebben over uh, period shaming. Uh, de grote reden waarom we deze podcast zijn gestart. Um, ja, period shaming willen we natuurlijk voor eens en voor altijd verbannen door er vooral heel veel over te praten. Uh, en heel veel podcastafleveringen op te nemen. Maar voordat we dat doen... moeten we even stilstaan bij wat het nou precies is. Ja. Um, nou, ik ging googlen, Honorata. Mij viel op uh, dat er dus niet een eenduidige definitie van period shaming bestaat. Ik ging dus echt als een razende googlen, maar ik kwam echt heel weinig tegen... Um, Heel weinig betekent twee dingen. En ik ga ze even met, met je delen. Allereerst was daar Wikipedia. En Wikipedia zei in het Nederlands het volgende. Uh, menstruatietaboe is het verschijnsel dat menstruatie wordt beschouwd als een taboe. Het hangt samen met stigma's of desinformatie rondom ongesteld zijn en menstruatieklachten. Ook kan het taboe leiden tot menstruatie schaamte. Degenen die menstrueren schamen zich of hebben het gevoel dat ze zich zouden moeten schamen voor een menstruatie... En daarnaast kan het sprake zijn van period shaming, daar is hij, pestgedrag vanwege het onbesteld zijn. Ja,
1: vooral het laatste raak ik heel erg van in de war. Dat ja. eerste gedeelte heb ik zoiets van, oké, okay, ja, taboe, schaamte, uh, de gevolgen daarvan. Maar op een gegeven moment dan, en dan in het Engels is het opeens een pestgedrag. Daar is ja. Wikipedia me wel echt even kwijt.
0: Um, <lacht> ja, wat denk jij? Um, ik denk niet dat het enkel pestgedrag is. Ik denk dat het meer ge gedrag in general is. Um, nee, dus die laatste zin voel ik ook niet zo. Maar dan gaat gaten heb dus ook nog een tweede optie. Om erin te gooien. Nou, Namelijk, omdat die beter is. Ja, ik hoop het ook. Komt die. Period shaming is die social and cultural stigma. En shame placed upon women surrounding their periods. That is intended to embarrass and control. Wat vind je daarvan? Vooral het laatste stukje.
1: Over de schaamte en dus ook. Te controleren. controleren
0: ja. Dat vind ik wel heel interessant. Ja, ik vind het ook goed, goed dat ze zeggen dat het een sociaal en cultureel ding is. Dat uh, zegt voor mij heel erg dat het dus niet uh, alleen iets is wat je jezelf aandoet. Het is echt een maatschappelijk ding. Ja, ik, ik, ik ben wel fan van deze definitie. En wat, wat, wel, zou, in Engels, maar, ja, wat zou jij zeggen als
1: nu een vriendin van jou vraagt... Van, wat is period shaming eigenlijk?
0: Um, dan zou ik dus zeggen dat dat gedrag is... wat leidt totdat je moet schamen voor je menstruatie. En dan zou ik als nuance daarbij zeggen van... oh, dit is dus maatschappelijk, bladibla. Um, maar als ik het heel kaal zou moeten zeggen... gewoon gedrag dat leidt tot... Ja. Yeah. Jij?
1: Ja, ik, ik hang ergens rond... Uh, een systeem... van taboe en stigma... Mm -hmm. dat... Uh, nu ben ik hem ook even kwijt... een systeem van taboe en stigma... Ja. Yeah. nee, een systeem... dat menstruatie... stigmatiseert... en er een taboe van maakt... Ja. Yeah. Yeah, dus, okay. en dan wil ik er eigenlijk nog een soort gevolg aan plakken... Yeah. wat ervoor zorgt dat... maar dat is zoveel... dat ik dat nu niet kan ja, samenvatten... <laughs>
0: Misschien, even... misschien
1: komen we er zo op terug... wat de gevolgen zijn
0: dan. Ja, dat sowieso. Yeah. Feit is wel dat er dus geen definitie bestaat. Of geen eenduidige definitie... die iedereen opvolgt. Dus misschien moeten wij die ooit gaan bedenken. Yeah. Maar goed, schaamte... maatschappelijk probleem... systeem... Taboe, systeem <laughs> stigma... Ja. Um, en ik denk dat we het ook maar gewoon... bij de Engelse term... period shame moeten houden.
1: Ja... Yeah. Ik vind die ook dekkender. Ja. Ook omdat met um, schaamte leg je het heel erg bij het individu. Ja. Alsof het alleen maar iets is wat je als mens met een baarmoeder kunt ervaren. Ja. Terwijl period shaming is veel meer iets wat speelt in de cultuur of in de maatschappij. Ja. En je kunt helemaal als individu geen schaamte ervaren. In de zin van, je kunt in theorie jezelf niet shamen. Dus in je eentje, in een veilige omgeving, bestaat toch ook geen schaamte?
0: Uh. Nee, in, in je eentje niet. Maar ik denk wel dat je jezelf kan shamen. Want als ik mijn tampon verstop en naar de wc loop op een openbare plek... zit ik mezelf toch ja. te shamen. Ja, dus ik
1: denk dat ik meer bedoelde... schaamte kan alleen bestaan
0: ten overstaan van anderen. Ja, agree. En ik denk dus ook goed, ook goed dat je dat zegt... dat niet alleen mensen met een baarmoeder het kunnen ervaren. Ik denk ook dat iemand zonder een baarmoeder... Als iemand anders dan het gesprek over menstruatie opent... kan diegene daar ook schaamte over voelen. En het heel van, oeh, haha, awkward. <laughs> Ik wil het hier helemaal niet over hebben. Yeah. Um, dus ja, dus echt iets heel maatschappelijks inderdaad. Ja, yeah. um, ja.
1: wat mij eigenlijk ook opviel... want ik ben ook even op onderzoek gegaan... Heel goed. Is dat, um, dat het een vorm van... Nee, wel, ik las ergens dat het een vorm van seksisme was. En toen... zag ik het opeens in een heel ander licht. Mm -hmm. Want van seksisme is heel duidelijk... wat daar de gevolgen van zijn. Of ook heel bekend. Um, en ik, ik dacht dat period shaming... gewoon een beetje ergens aan de zijkant erbij hangt. Maar als je vergelijkt... hoeveel mensen in hun leven menstrueren... Ja. bijna de helft... Um, is het inderdaad een onderdeel van seksisme. En... Dan om seksisme even kort uit te leggen, dat is elke uiting uh, die uitgaat van het idee dat sommige personen, vaak vrouwen, omwille van hun seksen minderwaardig zijn. Dat is de definitie die de Raad van Europa hanteert.
0: Ja. Uh, ja, nou ik denk dat we daar heel stellig over kunnen zijn. Period shame is gewoon keihard seksisme.
1: En nu durf ik me denk ik ook meer over uit te spreken. Ja. Nu ik weet wat het is.
0: ja. Uh, wel nog een nuance, maar ik denk dat seksisme in, in deze context niet per se iets is wat mannen vrouwen aandoen. Um, en dat vrouwen ook shamen. Um, is er een werkwoord van seksisme? Want ik wou zeggen, we zitten onszelf te missen, Maar dat uh, bestaat niet. Dus. Ja, nee. Nee, hè? Nee. Jammer. Oké, okay, laten we doorgaan naar. hoe hij zelf period shaming. Ervaren. Wist je dat je period-saming ervaarde? Uh, ja, ik was wel heel erg bewust van dat je je tampon niet <gacht> mocht laten zien. Uh, ja, misschien zeg je dat verkeerd. Ik wilde zelf niet dat iemand anders mijn tampon of maandverband zou zien als ik naar de wc ging. Dus daarvan was ik me wel heel bewust. Ervaar jij dat? Dan gaat er... Ik probeer
1: om geen period-saming... Of shame te ervaren. Mm -hmm. Want ik, ja, hallo, ik ben een menstruatiemeisje. Dus beter ga ik me er nu niet meer dat voor schamen. Dat kan scha nu niet meer. <laughs> nee, nee, beter ga ik me er niet meer voor schamen. Uh, nog steeds... Kijk ik er niet naar uit om door te lekken in het openbaar. Maar ik denk ook dat, dat, niet, dat je daar niet per se naar uit hoeft te kijken. Um, maar ik weet wel... Van vroeger, of een paar jaar geleden... Heb ik wel best wel specifieke dingen. Zoals dat ik echt... Uh, geleerd heb om je tampon of maandverband echt met 30 lagen wc-papier te omwikkelen en een beetje in een prullenbak aan de zijkant te verstoppen, zodat andere mensen niet zagen dat je menstrueerde of uh, ja. dus dat ja dat, uh, dat weet ik wel heel bewust en um, ik weet ook dat ik vroeger als je dan zo'n maandverband lostrekt... van dat plasticje ja, dat, dat geluid het stond zo erg en volgens mij zijn er ook van die memes van dat het dan zo zo dat je dan, want het is in decibel niet heel hard. Maar, maar het voelt heel hard. Want yeah. je hebt wel zoiets van... Oké, okay, iedereen in de hokjes naast mij hoort... dat ik nu of een tampon of een maandverband yeah. aan het uh, verwisselen ben. Uh, en hoe awkward ik dat vond. Yeah. En dat ik dus ook eigenlijk hoopte dat er dan niemand in de wc was. Ja, dus dat...
0: Ja, en jij... Uh, ja, dat met uh, sowieso alles wat je zegt herken ik ook. Maar uh, het was misschien bij mij iets minder top of mind. Vooral dat geluid van het: dat heb ik ook gemaakt. <laughs> ik, uh, had er nog niet bij staan uh, blijkbaar. Um, ja, tampons en maatverbanden uh, in wc-papier wikkelen deed ik ook. Voordat ik aan de menstruatiecup ging, deed ik dat ook nog echt ja. heel erg. Het, terwijl ik gewoon in een huis met andere vrouwen. Ja. Dus, dus dat is zo gek. Um, maar goed. Wat mij heel erg bijstaat, is dat ik uh, met volleybal, toen ik nog geen tampons gebruikte, dus toen was ik een stukje jonger, uh, als ik dan een wedstrijd had, dan hadden we zo'n tenue. En volleybalbroekjes, uh, die zijn heel strak. En kort toch ook? Of ja, niet? ja. Maar kort was niet per se het probleem. Okay. Uh, vooral de strakheid van die broekjes was een probleem. Want als je dan maatverband want in hand was ik dus altijd bang dat als iemand achter mij stond... dat hij dan dat door mijn broekje zag. Want die broekjes zaten echt strak. Ja. <laughs> um, dus ik was er altijd zo mee bezig. Nou, en nu wordt het wel heel personal, maar ik gooi hem er gewoon in. Ik, uh, ik had altijd pap met die flapjes. Vleugels, ja. <laughs> oh ja, <laughs> vleugels, Ja. Um, met terminologie over menstruatie misschien nog even upgraden. Maar inderdaad, maandverband met vleugels had ik. Uh, en als ik die vleugels dan gebruikte, dan zag je het sowieso. Dus ik moest, moest thuis, voordat ik naar de gymzaal of naar uh, de plek waar we dan verzamelden om naar een uitwedstrijd te gaan, ging ik die vleugels dan van mijn maandverband knippen en dan mijn maandverband in de ja, ik, maar gaat zit ik, nu keihard te lachen? Ja, mag ik vragen? Waarom <laughs> zit je met je, te shamen. Nee, maar mag ik vragen waarom je
1: niet maatsverband kocht zonder vleugels dan?
0: Ja, omdat de keren dat ik ongesteld was met een volleybalwedstrijd, okay. dat kwam heel weinig voor. Ja. Want ik had ook altijd het gekke geluk dat ik dan op een zondag ongesteld oh. werd en dan die zaterdag na. Had ik geen maandverband meer nodig. Ja. maar oh, dat was zo'n gedoe. Daar was ik zoveel mee bezig. Pff, maar ben dat helemaal gewoon moe ja, van als is, ik daaraan denk. Dat klinkt ook echt zo heel
1: soort van sad dat je dan als jong meisje zo ja. die vleugels ervan af aan het knippen bent, zodat niemand ziet dat je menstrueert. Ja, en je was ook voornamelijk
0: met vrouwen, denk ik, in dat volleybalteam, of niet? Alleen maar mannen. Echt? Echt. Nee. Oh. Ja, alleen maar andere meiden, inderdaad. Ja,
1: dus dat, dat geeft wel een beetje aan hoe erg die period shame ook kan heersen onder vrouwen onderling.
0: Ja. Oh, heel erg. Maar dat is
1: super raar, want volgens mij mistureerden ze allemaal.
0: Ja, ja maar ik, dat was uh, toen dus wel iets... Uh wat ik ervaarde toen ik dertien was. Um, ja, oké. Okay. En iets anders wat me ook heel erg um, bijstaat... dat doe ik eigenlijk nog steeds. Um, of te, in ieder geval de laatste keer dat het is gebeurd. Maar dat ik best wel vaak iets uh, annuleer... als ik menstruatiepijn heb. Ik heb een periode gehad waarin ik echt heel veel pijn had. Gelukkig nu iets minder. Um, maar dat ik dan dus niet zei... dat het was vanwege mijn menstruatie. Dan ging ik altijd iets verzinnen. Oh, ik heb buikpijn. En... Sommige mensen vragen dan, oh, hoe komt dat? Dan ga ik niet zeggen menstruatie, zeg maar. Dan zat ik gewoon iets te faken. Zelfs tegen vrouwen. Echt alleen te tegen de mensen die heel dicht bij me stonden. Dus tegen mijn moeder of uh, huismoeder. Kon ik zeggen van, oh, haha, vet ongesteld. Ja. Um, maar ja, dat is dus blijkbaar niet iets... Uh, waarbij ik me comfortabel voel om dat dan te delen met uh, collega's en, bijvoorbeeld. En waar, um, waar was je dan bang voor? Was je bang dat ze het
1: niet een goed de reden niet goed genoeg vonden? Of, dat, of schaamde je je voor het feit dat je menstrueerde Of was het iets anders?
0: Um, nee, ik denk echt dat dat dus de schaamte is om te menstrueren. Ik was niet bang dat mensen me niet serieus namen. Want dat zou ik gewoon bijzonder lullig vinden... als mensen waar, die ik gewoon vaak zie mij dan, dan niet serieus nemen. Um, ja, goede vraag. Nee, echt omdat ik me dan blijkbaar schaam dat ik Pijnlijk. Ja, Hechtig. niet leuk. Nee. Uh, er zijn ook een heleboel... niet persoonlijke voorbeelden van period shaming. Um, ik kan er wel even eentje ingooien... Om, uh, om de toon te zetten. Ja. Um, ik kwam namelijk tegen... dat emoties van binnen aan... PMS of menstruatie... Uh, en dat niet serieus nemen... ook een vorm van period shaming is. Zeker. <laughs> zeker ja uh, en waar het dan op neerkomt dus wat er dan gebeurt is dat je mensen in eerste instantie eigenlijk als mensen met baarmoede beschouwt in plaats van mensen met emoties die ertoe doen ja mm -hmm. um, yeah. that's pretty disrespectful denk ik ja yeah. uh, jij dat wel eens meegemaakt um,
1: ik herken het wel dat uh, ik heb PMDD en dat heb ik ook in de introductieaflevering ja. genoemd maar voor de mensen die hem hebben overgeslagen dat is premenstruele dysforen stoornis. En dan heb je dus klachten die samenhangen, psychische klachten die samenhangen met je, met je cyclus. Nou, en je wil niet weten in wat voor bochten ik me heb gevrongen om dat te verstoppen. Achter hoofdpijn, moe. En ik wilde zelfs liever zeggen dat ik een depressie had. Uh, dan PMDD, omdat ik dacht, ja, als, me, als ik zeg dat het samenhangt met mijn cyclus dan. Uh, nemen mensen me helemaal niet meer serieus. En ik was ook heel bang dat mensen gingen invullen. Stel, ik ben ergens fel over. Of ik uh, heb een sterke mening. Of, er, of een andere situatie. Dan was ik bang dat mensen gingen invullen voor mij. Oh, dan zal ze nu wel een van haar moeilijke dagen hebben. Yeah. Um, dus dat, dat heb ik heel lang achtergehouden. Yeah. Uh, nu kan dat niet meer voor de mensen die... <laughs> nee, nee, die tijd is voorbij. Yeah. Maar dat... dat ik doe het ook met de goede reden. Dus, ja.
0: Ja. ja, maar dat is echt het perfecte voorbeeld... ook van mensen alleen maar zien als persoon met baarmoedig. Ja. Oh, ik merk dat ik er een beetje... Uh, down van wordt. Maar daarom maken we wel deze aflevering. Ja. Zullen we door naar het volgende, het volgende voorbeeld? Ja. Misschien is het nog goed om... Nee, ik ga, niet op, ik ga het niet
1: optimistisch maken nu. Gaan we lekker door naar het volgende voorbeeld.
0: Heel goed. Het is na, natuurlijk geen vrolijk verhaal. Nee. prullenbakjes dus, uh, Jij, wees mij hierop. Ik was hier niet van uh, op de hoogte. Of niet van bewust, moet ik zeggen. Ja,
1: uh, ik heb best wel vaak gehad dat ik ergens was en dat ik menstrueerde En dat er dan geen prullenbakje in de wc was. Ja. En uh, dan moet je dus eigenlijk met je... Of je kan niet je tampon of maatverband verwisselen, wat gewoon gevaarlijk kan zijn. Ja. Of je moet dus ergens mee naar de keuken lopen of halve... Hoe je zoiets speurt toch? Nou, die is ja. naar een prullenbak, uh,
0: Dus dat is eigenlijk heel niet. Ja, hoe moet ik. Ik kan het niet zo goed zeggen. Situatie-friendly of zo. Nee. Dan negeer je eigenlijk het feit dat er mensen zijn die men mensen Ja. Zo van, oh, dat bestaat toch niet? Nee. Uh, jawel. Ja. Ja. Ik had uh, op de middelbare school een vriendin en die, uh, die bloedde, nou niet regelmatig, maar ik heb minimaal drie keer meegemaakt dat ze dat uh, ervaren. Uh, en meestal kwam ze daar dan niet zelf achter. Uh, en dan was de reactie van de ja, meiden vaak eromheen: van, Oh, uh, 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 je bent doorgelekt! En dan meteen gaan fluisteren ook. En dan helemaal raar gaan doen met uh, rugzakken over haar area, zeg maar, waar je dat dan zou kunnen zien. Yeah. Terwijl als er bloed uit je vinger komt, dan is dat uh, niet iets wat je moet verhullen. Klopt. Maar bloed uit een andere plek is echt het ergste wat je kan overkomen, lijkt het wel. Um, terwijl, ik denk dat een persoon meer geholpen is als je daar gewoon chill over doet. En oh, niks aan de hand, ik, ik heb iets bij me. Of ze uh, even daarheen om hulp te vragen of zo? dat ja, dat lijkt me veel chiller dan dat iedereen om je heen ook in paniek raakt. Ja. Ik, snap, ik vraag me eigenlijk ook af waar het vandaan komt
1: dat het zo erg is. Want ja, wat is er precies zo erg aan doorlekken?
0: Nou, ik denk dus dat mensen dan zien dat je mensen geweren. Dus dat komt dus weer uh, neer op het gevoel van schaamte omdat je mensen Ja, wat ik, wat ik ook denk is dat...
1: Ik schaamde me bijvoorbeeld niet zozeer voor het feit dat ik mensen mm -hmm. Want... Bijna alle vrouwen menstrueren. Ja. Um, maar wanneer ik menstruerde... dat wilde ik wel geheim houden. Dat wilde ik alleen maar een soort van zelf weten. Dat wilde ik niet dat andere mensen dat wisten... wanneer ja. ik menstruerde. Ik denk dat dat samenhangt met dat we menstruatie nog steeds iets vies vinden. Ja. Oh ja. Ja, bloed uit
0: je vagina, vies. Ja, ja.
1: ja en daar heb je echt zo ve super veel voorbeelden van... van ik kocht laatst uh, inlegkruisjes. En ik dacht oh, gewoon normale inlegkruisjes. Het was echt geparfumeerd van hier tot Tokio. Ja. Dus dan zeg je eigenlijk... Je menstruatie stinkt. Ja. Want anders hoef je het niet te parfumeren. Nee. Of ook de blauwe vloeistof in reclames. Dat want, is om, geen bloed. want we kunnen geen menstruatiebloed laten zien. Want dat is echt bizar. En we kunnen alle vormen van geweld... En, en niet fijne dingen op tv laten zien... Behalve menstruatiebloed.
0: Ja. Ik denk dat we dan nu door kunnen naar waarom period shaming zo erg is en wat dan precies de gevolgen zijn. Uh, in mijn zoektocht naar de definitie van period shaming kwam ik ook een Amerikaans onderzoek tegen. Uh, vol met interessante feitjes. Uh, ik denk dat we er ook nog heel veel gaan pluggen op ons Instagram, maar ik zal er even drie uitlichten. Namelijk, op werk is 51% van de mannen van mening dat het ongepast is voor vrouwen om openlijk over een menstruatiecyclus te praten. 63% heeft plannen geannuleerd omdat ze te maken had met PMS of menstruatiepijn. En 40% daarvan verzint dan een andere reden dan menstruatie. En tot slot 47% heeft de toevlucht genomen tot het gebruik van een meer smakelijk woord voor menstruatie, bijvoorbeeld tijd van de maand, maandelijkse bezoeker. Of moeder natuur. Uh, even een persoonlijke noot van mij bij deze feitjes. Dit gaat natuurlijk heel erg over het individu en hoe je period shaming daar kan herkennen. Maar er zijn ook grotere gevolgen. Ik denk dat die ook wel belangrijker zijn bijna. Dan. Ja, absoluut. Die, die feitjes waren gewoon een inleiding. Oké, okay, dan weten we dat. Nu komt het grove geweld. Of hoe zeg je dat? Ja. Grof geschud. ja. Um.
1: Een van de grote gevolgen van period shaming is dat het pijn normaliseert. Dus het idee dat als je menstruatiepijn hebt... neem maar een paracetamol en ga maar gewoon verder met je dag. Terwijl dat kan leiden tot dat je juist meer klachten hebt. Uh, daarbij zijn klachten rondom PMS en PMDD echt heel weinig onderzocht. Zo staat PMDD pas sinds 2013 in de DSM. Dat is een soort handboek waar... Alle psychologische ziektes instaan. Um, en waar, die worden ook gebruikt om te zien van of je aan de criteria voldoet voor een ziekte. Mm -hmm. En aangezien dat pas in 2013 is toegevoegd... betekent dat als je daarvoor PMDD had... dan werd je gewoon dus niet
0: of fout gediagnosticeerd. Want het stond ja. er gewoon niet in. Dus dan bestaat het zogenaamd niet. Maar betekent dat ook dat meer mensen PMDD hebben dan... Nu bekend is, waarschijnlijk wel. Het toch? is
1: extreem ondergediagnosticeerd. Ik weet ja. even het getal niet, maar het, je wordt er niet vrolijk van als je weet okay. hoe weinig het gediagnosticeerd wordt. Want um, 3 tot 8 procent van de vrouwen uh, heeft waarschijnlijk PMDD. Ja. En ik, dat zou betekenen dat van als ik 100 vrouwen ken, dat 3 tot 8 PMDD zouden moeten hebben. En ik ken er geen één. Dus daar klopt dan iets niet.
0: Ik ken er ook geen één. Ja, ja ik, ik ken jou. Ja. Maar ja, daar houdt het ook op. Ja. Um,
1: terwijl erectiestoornissen minder vaak voorkomen... namelijk bij 19% van de mannen. En PMS varieert namelijk van 20 tot 90% bij de vrouwen... afhankelijk van uh, hoeveel criteria er aan stelt. Dus 90% van de vrouwen heeft minstens één uh, criterium van PMS... Nou ja, kijk naar die dus vijf keer zoveel funding. Ja. Terwijl in het ergste geval is het dus 19 versus 90 procent. Ja, wow. Ja, ja. Ja. ja, en een laatste voorbeeld van hoe period shaming pijn normaliseert... en wetenschappelijk onderzoek in de weg staat, is endometriose. Gemiddeld krijgen mensen na zeven jaar, nadat ze het hebben, pas hulp. Zeven jaar, dat is echt lang. Ja, ik laat het even op me inwerken. BRB. Uh, en dat terwijl 10 tot 15 procent van de vrouwen endometriose heeft. Nee. En ik heb het even uitgezocht, want ik dacht... nou, ik wil even een goede vergelijking stellen. Want ik dacht, nou, 10 tot 15 is best wel veel. Ja. Dat is ongeveer zoveel als diabetes. Dus eigenlijk ah. zou endometriose net zo bekend moeten zijn... en net zoveel aandacht en onderzoek moeten krijgen als diabetes.
0: Ja, net niet. Nee, nee bijna. Zo close. ja. Hmm.
1: Een ander gevolg is dat menstruatie wordt geassocieerd met zwakte En dat je als persoon met een baarmoeder wordt gezien als minder capabel, Oftewel, het werkt ongelijkheid in de hand En zoals we ook al eerder zeiden, is period shaming gewoon keihard seksisme
0: Ja, wel fan van die term Keihard seksisme Ja, <laughs> Hashtag, Hashtag. Um, een ander gevolg um, wat ik tegenkwam is dat het dehumanizing werkt. Want we doen heel erg alsof het vies is. Dat zeiden we net ook al heel even. Um, maar doordat we dus doen alsof het vies is, doen we ook alsof het niet menselijk is. Terwijl het is super natuurlijk. De helft van de bevolking menstrueert. Um, en menstruatie is ook heel erg een teken van gezondheid en fertiliteit. Uh, zonder menstruatie. In geen zwangerschap of kinderen. No menstruation, no babies. Oh, en we verheven constante hormonen ook boven niet-constante hormonen. Dus het is heel chill om blijkbaar constante hormonen te hebben. Je zou maar PMS hebben. Terwijl niet-constante hormonen is ook super natuurlijk. Dus er is helemaal geen sprake van een goed en fout. Maar niet-constant is, of ja, wordt als fout bestempeld. Nou, dat is bullshit natuurlijk. Um, Periodshaming doet ook afbreuk aan mensenrechten. Um, door het periodshaming ontstaat er namelijk verkeerde informatie over menstruatie. Wat het welzijn van vrouwen en meisjes ondermijnt. Mocht je afvragen waarom ik uh, met moeilijke woorden praat. Dit komt uit een rapport van United Nations Population Fund. Um, het gevolg is wat, wat zij stellen is dat meisjes kwetsbaarder zijn voor genderdiscriminatie, kindhuwelijken, uitsluiting, geweld, armoede... ...en onbehandelde gezondheidsproblemen. Word je niet vrolijk van. Word je niet vrolijk van. Maar nu ik toch op de heftige tour zit... ...het laatste gevolg... Uh, ...het staat global development in de weg. Ik keek een TED-talk van Nadja Okamoto... ...en Nadja legt het verband uit tussen menstruatie en global development. Uh, zo is dit een geweldige TED-talk... ...dus we hem even uh, noemen in de, in de show-note... Uh, maar hoe zit dat dan, dat verband? Nadja stelt dat als women empowerment voorwaarde is voor global development, wat best een aanneembare stelling is, want dit verband wordt dus heel vaak gemaakt, dan is het cruciaal dat we ervoor zorgen dat vrouwen en meisjes zich gesupport voelen en zelfverzekerd om te accelereren. Accelereren. <lacht> en daarvoor moeten we dus natuurlijke behoeften, namelijk menstruatie, erkennen. Nou, uh, dit is wel een uh, erg letterlijke vertaling van wat ze zegt. Dus ik herhaal ook nog even in Engels wat ze zei. Want ze zei het heel mooi. Namelijk, we all have to become advocates for natural needs. Maar ze maakt een punt. Dus uh, ik wil het even bloemen.
1: Volgens mij is het nu wel duidelijk dat we taboe moeten doorbreken. En we hebben zes dingen gevonden die daaraan kunnen bijdragen. Ja. Namelijk, let op je taalgebruik. Dus... Niet fluisteren, geen synoniemen, geen metaforen. Gewoon, het is normaal, dus we doen er normaal over.
0: Ja. Uh, en als we het dan toch over taal hebben, praat er ook vooral over. Uh, naar vrouwen, maar ook naar mannen. Uh, ik had er zelf altijd een handje van om te stoppen over het gespreksonderwerp. menstruatie als een man de ruimte binnenstapte. Nou, daar moeten we even mee ophouden, denk ik. Uh, dus dat normaliseren van het gesprek over menstruatie, dat, uh, dat is belangrijk. Ik denk dat het ook heel verrassend kan zijn.
1: Want ik uh, praatte laatst met een man over deze podcast of over menstruatiemeisjes. Ja. En ik kreeg zo'n leuke reactie. Oh, dus yay. het is niet alleen... Uh, het hoeft niet eens negatief te zijn van... Nou, nu ga ik het even met mannen over menstruatie hebben. Kijk mij eens... Uh, <laughs> zie mij maar aankomen of zo. Nee. Maar het kan gewoon heel... ja.
0: Uh, yeah, ja, het moet dus juist geen hele happening worden. Nee. Um, nee. Corrigeer uh, is onze volgende how-to. Dus uh, ja, je kent ze wel, vast wel. Grappen, oh ben je ongesteld of zo. Of gewoon keiharde beledigingen. Um, ja, zeg daar vooral wat van.
1: Ja, ik denk dat het ook interessant is om daarmee te, daarbij te benoemen... dat je dat op twee manieren kan doen. Mm -hmm. Namelijk met calling in... En Calling Out. En ik vond daar de aflevering. Lisa Janssen van Big Vegan Sister heeft daar een hele leuke aflevering over. Die het heel goed uitlegt. Ja. En dat gaat een beetje over dat je heel kort samengevat. Een deel Calling Out is direct. En Calling In is vaak uh, privé. En dat je die persoon apart neemt. En nu sla ik het echt heel erg plat. Dus luister vooral die aflevering even. En we ja. zullen hem ook even
0: in show ja zetten. Ja. Ja. Agendeer. Um, een beetje saai woord. Misschien hadden we daar iets anders voor moeten verzinnen. Maar ja, uh, iemand heeft een breid, uh, achtergrond. Ja, yeah. <laughs> wie zal het zijn? Uh, agenderen mensen? Ja, op werk, uh, bij de lokale gemeenschap, bij mensen thuis. Uh, en wat bedoel ik daar dan mee? Um, mocht er menstruatie schaamte bestaan, uh, maak dat dan bespreekbaar. Uh, op zo'n manier dat eventueel beleid binnen die omgeving of gewoontes ook. ...aangepast kunnen worden. Dus bijvoorbeeld in het geval van een prullenbakje... ...als je bij mensen thuis dus menstruatie gaat agenderen... ...kun je dus, dus zeggen... Yo, ...ik vind het best wel chill als er een prullenbakje op deze wc staat. Uh, en daarmee zet je dus iets op de agenda ja. bij iemand. Verder kun je bijdragen door
1: niet je tampon of maandverband te verstoppen... ...als je naar de wc gaat... ...maar gewoon normaal in je hand mee te nemen. Lekker show, hè? Ja, ik moet wel zeggen dat ook sommige tampons zo leuk zijn... Dat je ze wel wilt showen. Die moeten worden. Volgens mij staat die van Einhorn iets van. Geen Naties of zo op. Maar dan oh. nog. It's amazing. <laughs> ik weet It's... niet. Er staat iets Geen Naties en dan nog iets. Maar dat weet ik even niet. Ik okay. weet ik alleen dat er. Geen Naties op staat. Oké. Okay. Klinkt leuk hoor.
0: Ja, alsnog.
1: <laughs> en uh, tenslotte. Deel deze podcast met iedereen waarvan je denkt dat diegene er wat aan kan hebben. Uh, ook als je er niet uitkomt om uit te leggen waarom period shaming erg is, dan... helpen wij graag een handje
0: mee. Ja, zeker. Ja.
1: Nou, volgens mij zijn we dan... Uh, bij de Gouden Cup aanbeland.
0: Mijn favoriete rubriek. Ja. Um, ja, dan gaat hij. De floor is yours. Jij ja, gaat de eerste Gouden Cup uitreiken.
1: Ja, en meteen... Uh, we zouden er oorspronkelijk... gewoon heel duidelijk aan één persoon... die iets leuks had gedaan. Uh, en ik denk dat we hem ook best wel positief... wilden insteken... Niet gelukt voor deze aflevering? Ja, helaas niet. Het was, uh, uh, ik denk dat heel veel mensen het wel hebben meegekregen... over de uh, status van abortusrecht in Polen. Daar, hebben ze, daar waren de abortusrechten al niet heel geweldig. Maar in plaats van ze beter te maken, hebben ze ze nog slechter gemaakt. Want je mag nu geen abortus meer plegen als je foetus defecten heeft. Ik weet niet of ik dat goed zeg. Um, maar dan moet je hem dus eigenlijk gewoon voldragen... Dus als er iets mis is met je kindje. Oké, okay, ja. Yeah. Want je mag dus sowieso al niet abortus plegen. Omdat je gewoon niet... Je mag niet gewoon abortus plegen.
0: Ja. Yeah. En je mocht... Maar... Je mocht wel abortus plegen als
1: je, als je feutus een defect had. Kijk. Al, sowieso moest je uh, voor al het andere naar het buitenland. Of gewoon het, de zwangerschap voldragen. Kan ik me niks bij voorstellen om in zo'n land te wonen. Misschien is het ook goed om hierbij te zeggen... Mijn moeder is Pools en ik ben dus ook Pools. Dus het uh, komt bij mij heel dichtbij. En um, ik wilde Goudelkup uitreiken aan mijn nichtje. Of nichtje. Nichts? Meis <laughs> twintig. <20, maar> okay. <laughs> um, want uh, zij protesteert hiertegen en um, deelt ook berichten hierover. Oh, dat is goed. Ja, en eigenlijk wil ik hem aan iedereen uitreiken in Polen die protesteert. Ja. Want ik wilde dit nog... Wat ik ook nog wilde benadrukken is dat... Um, in Polen zijn bijna iedereen's ouders gelovig en opa en oma gelovig. Hm. En de tv is ook een soort van propaganda tegenwoordig. Dus een, dat een generatie zich zo uitspreekt tegen de huidige generatie, die nu zeg maar de politiek ja. bedrijft, dat vind ik echt
0: heel knap. Dat is veel moediger dan als hier in Nederland, daar zit je meer. Nou, ik, ik, misschien is dit niet de plek om goed en fout of meermoedig of maar. Ja. Ik snap wat je zegt. Het is gewoon, het vergt heel veel lef om
1: ja, in zo en ook, ook inzicht. Dus. Ja. dat als je bent
0: opgegroeid met
1: elke week naar de kerk te gaan en dat de kerk heel belangrijk is, dat je dan daartegen protesteert. Dus de gouden kip gaat naar mijn nicht Martina.
0: Jee. Ja. Onze eerste aflevering. Hij zit erop. Bedankt voor het luisteren. Ja. Soms ze ik ook gewoon stil te vallen op de stilte. <laughs> Oké, okay, poging 5. Onze eerste aflevering. Hij uh, zit erop. Ja.
1: Bedankt voor het luisteren.
0: We gaan proberen om elke twee weken een nieuwe aflevering op te nemen en zodra uh, er een nieuwe aflevering is, dan uh, gaan we dat uh, op Instagram laten weten. Je kan een paar dingen doen. Hier komt een hele huishoudelijke mededeling. Je kan ons volgen op Instagram. Uh, je kan ons ook mailen met een vraag, een verhaal, een suggestie. Uh, als je een leuke gast kent. Uh, en ons e-mailadres is hoi.menstruatiemeisjes.nl En we hebben een nieuwsbrief. Ja. Dus wil jij elke maand uh, updates van ons? Dan kun je even naar onze website www.menstruatiemeisjes.nl en je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Ben jij al aangemeld? Nee. <lacht> nee, oeps. Ga ik niet doen. Doei! Doei! Doei. <lacht>
1: Just <laughs> on um, I've been
0: there. Okay. Um.